0: Olá, está no ar o episódio número 4 do Decoloniza, o podcast da Ocareté. Aproveito e deixo o convite para você seguir a Ocareté nas redes sociais. Eu sou o Henry. e estão comigo os meus amigos e companheiros de Ocareté, a Fernanda, o Emanuel e o Alex, na parte técnica. Também está conosco uma convidada que tem feito muita coisa interessante lá pelas bandas do Sul, a Raquel Cubeu. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Fale um pouquinho de você para o pessoal.
1: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com o pessoal da Alcareté. Eu sou Raquel Cubeu, é, Cubeu é da minha etnia, eu sou descendente desse povo e sou descendente também do povo tucano, do Alto Rio Negro. Uh, eu sou natural de Manaus, Amazonas, eu cresci em, em contexto urbano e hoje eu moro em outro território urbano também, que é Porto Alegre, onde eu sou estudante de mestrado e trabalho junto com um coletivo de artesãs de Porto Alegre, junto com a Ocupação Baronesa, que é o Centro de Referência Afro-Indígena de Porto Alegre.
0: Muito bem. Se a pandemia não provocar alterações, teremos eleições regionais no segundo semestre deste ano, e nunca podemos perder de vista que a política e os políticos são reflexos da sociedade. Isso pode ser notado a cada nova eleição quando se reproduz um hábito muito antigo de se eleger majoritariamente homens, e se filtrarmos isso, veremos que a figura que mais ocupa os cargos políticos é a do homem branco. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o sexismo, uma das faces da colonialidade na política. No primeiro bloco, falaremos sobre a mulher nesse contexto político. No segundo bloco, sobre a participação de indígenas e negros na política. E no último bloco, para fechar, vamos falar sobre como elevar a participação feminina na política. Uh, no começo do ano, mais precisamente no dia 25 de fevereiro, foi publicada uma matéria escrita por Bruno Nomura no Estadão. Diz ela que, segundo o IBGE, as mulheres são 51,9% da população. Em 2018, elas eram apenas 15% entre os 513 parlamentares. E nas últimas eleições municipais, em 2016, de todas as pessoas eleitas para a prefeitura, apenas 11,6% eram mulheres. Se considerarmos os indígenas e os negros, esse número despenca. Raquel, a que você atribui essa disparidade? Por que essa desigualdade tão grande?
1: Uh, a gente tem que pensar no contexto em que o, a política do Brasil funciona. A gente vem de um país que funcionou por muito tempo é, numa política escravagista e uma política feita né, por homens e principalmente é, em relação a, a um império colonialista né, português. Então, eu vejo que quebrar né, esse, esse paradigma, né, esse patamar que a política se formou, é, tendo em vista que são muitos homens, é, brancos principalmente, que vêm dessa... É, a gente pode até falar numa tradição política, né, até mesmo de famílias que vêm se perpetuando. Né, a gente tem, por exemplo, é, o, os governos do, do Nordeste, a questão das oligarquias, né, a gente foi, foi mudando de, de nomes né, e tal, a gente fala numa democracia, mas a gente pode falar também, né, como diz a, a Sueli Carneiro, numa falsa, né, um mito da democracia racial, que é o que a gente vê espelhado na, na, nessa política hoje do Brasil e que a, o que chamam de minoria, né, que na verdade não é a gente, é uma maioria, né, na questão da população a gente vem falando ou nesses tempos, né, de, de é, manifestações na rua, a questão do anti-racismo, na a gente é 70%, né, que até mesmo nós indígenas fazemos parte, né, desse 70%, é, até que é contra esse governo que está hoje, que é o governo do Bolsonaro.
0: Fernanda, te faço mais uma pergunta. Por que os números tão discrepantes?
2: Oi, gente. Boa noite. Henri, é, complementando a fala da Raquel, acredito que seja justamente por isso, porque é, a gente vem dessa tradição... Bom, a começar que nós somos colonizados né? lá pelos portugueses, que tem essa tradição patriarcal, né? e a gente está acostumado a ter homens mandando, homens brancos mandando, e é, o restante do povo é, só se submetido, né, então eu acredito que essa seja a primeira, e segundo que os povos é, afrodescendentes, né, é, tem muito menos valor dentro, dentro da sociedade brasileira, tem uma posição de sub su, ou palavrinha subalternalidade dentro da, da sociedade brasileira e isso é infelizmente né nos leva a não ter representatividade porque o que não é visto não é lembrado né gente porque muitas vezes as pessoas votam mas não votam porque acreditam que aquela pessoa fez algo ou que a pessoa vá fazer mas sim porque vem a pessoa a Raquel mesma falou né da, da da perpetuação de famílias no poder, vota no cara não porque pelo que o cara fez ou per, até a expressão né o cara no que o cara fez no que o cara produziu ou não, mas sim porque o cara estava lá. Ah, se ele estava lá então tá bom, deixa ele lá também. Então eu acredito que assim primeiro é, é por causa dessa nossa tradição que vem da Europa e tudo mais, segundo por conta da sub, subalternalidade mesmo dos povos, povos negros, como diz a Raquel também, nós não somos minoria polit, é, número, de, de número, né, a gente tem uma grande população, 54% da população pelo menos, mas representatividade política muito baixa. Então, eu acredito que como a gente não vê, a gente, como a gente não vê, a gente não se vê. É.
0: A gente acaba reproduzindo por hábito também, né? Esse, a gente perpetua essa estrutura por hábito. A gente está tão acostumado a ficar votando na, nos mesmos nomes, nas mesmas pessoas e, e na mesma, nas mesmas famílias que acaba achando que aquilo é o que tem que ser. Porque a gente naturaliza esse tipo Sim. de coisa. Né?
2: exatamente.
0: É. Emanuel, em 1997, foi criada a Lei número 9.504, que destina 30% dos cargos políticos para as mulheres. Mas como mostraram os números da reportagem, isso está longe de ser atingido, né?
3: Bom, Henri, é, a lei 9504 de 97, ela, na verdade, ela regula o processo eleitoral, né? E lá no artigo 10 no parágrafo 3 ela ela faz uma reserva de o um mínimo de 30 e o um máximo de 70% para cada para cada candidatura de cada sexo, né? Então, não é que exatamente 30% para mulheres, né? O que ele coloca é o seguinte, qualquer partido ele vai ter que ter no mínimo 30% de um sexo, no máximo 70% de outro. Então, por exemplo, se eu tivesse pensando aqui num partido só com mulheres, isso pela lei não daria porque ele teria que ter 30% de, va de vagas para homens, né? Então ele trabalha numa questão de mínimo e máximo. Né? Evidentemente a gente tem uma realidade que que vem de uma estrutura machista, que vem de uma estrutura racista, uma estrutura assim, colonial, né? e que faz com que não seja plausível esse exemplo que eu falei de um partido em que você vai ter mais mulheres e que os homens precisem recorrer a esses 30%. Né? Então, além que, que pesa ela preveja isso, você tem uma série de problemas aí com, com o espaço que se dá para cada candidato, Existia, existe questão, por exemplo, de você ter pessoas que entram, no, no, que entram nesse número só para cumprir tabela, só para cumprir a cota, e acabam não tendo o mesmo destaque, acabam não tendo o mesmo apoio do partido. E também uma questão, e aí que foi bem levantada aí por, por você, pela Fernanda, pela, pela Raquel, que é a questão de representatividade. Então, ela, é, a gente está pensando aqui em, nesse mínimo de 30% para candidatura, não para eleito. Né? então nem sempre isso vai se refletir nos votos a gente tende a votar naquele que é o padrão que é o homem branco né
0: mas Emanuel deixa eu polemizar um pouco aqui vai você realmente acha que uma lei como essa uh, é capaz de começar a transformar a sociedade
3: na verdade lei, é, Henry eu eu acho que o, a lei ela tem um potencial bem limitado para transformar a sociedade né então ela estabelece um mínimo, mas pode ser burlado de várias formas, né, então eu acho que assim, lá é um avanço, se a gente pensar que antes você previa até menos, né, e que você tem, e que você pode lidar com casos em que você sequer tem essa reserva, então os partidos sequer colocariam eh, eh, as candidatas, né, eles teriam, em princípio, a possibilidade de nem nem ter mulheres disputando, né? Mas é um avanço muito limitado. A gente precisa, na verdade, de outra forma de transformação na sociedade e a lei sozinha não vai dar conta, né? A gente tem que entender, e isso é um pouco de uma mania do brasileiro, de achar que lei vai resolver tudo, né?
0: Yeah. Uh, Raquel e Fernanda, vocês acham que essa lei pode mudar essa realidade tão desigual?
1: Eu acredito que sim. Porque... A gente também, é, eu falo né, no caso das mulheres, se é, percebe que durante é, essa trajetória a participação das mulheres ela sempre foi pouca, porque até mesmo se for é, contar o tempo de voto que as mulheres têm, é, é pouco tempo também em relação a, 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 ao tempo né, daquilo que a gente fala dessas eleições e dos partidos políticos, então é gradativo, né? eu acredito. E até mesmo se a gente pensa, é, quando essas mulheres começaram a votar, eram as mulheres principalmente brancas, né? as esposas, as, as donas de casa, a classe média, a classe média alta. Então agora a gente pensa a partir né, é, do que a gente chama de minoria também, é nós, tanto as mulheres indígenas quanto as mulheres negras e até mesmo é, pela Constituição, falando nós indígenas, a gente é considerado cidadãos brasileiros a partir da, da Constituição de 1988. Então, é tudo muito recente. Então, ao passo que a gente é, tem essas leis, vão acontecendo a, as PLs também. Então, é também ali a nossa participação. Eu acredito que se a gente não for por esse caminho também, também não ocupar esses espaços, a gente não vai conseguir mudança nenhuma, as mudanças elas foram acontecendo, ao passo que houveram, né, lideranças indígenas e muitas mulheres também, né, dentro dessa constituinte a gente é bem é, emblemática também a participação do Ailton Krenak, tanto que ele é uma liderança reconhecida hoje em dia, então tudo enquanto jornal, a Intercept, por exemplo, chama o Ayutthaya Krenak para falar que ele é visto como uma liderança, ele é reconhecido também pelos seus pares. E as mulheres também vêm participando, desde, desde essa constituinte também, como a Eliane Potiguara e tantas outras lideranças dentro dos seus territórios. É, eu vi um comentário esses dias na, na, no Facebook, por exemplo, que falava que as mulheres começaram a participar há uns dois anos atrás, tipo, até 2018. Só que não, as mulheres elas, desde até antes de 1500, as mulheres já participavam dentro do seu território, dessa política ocidentalizada, né? As relações políticas elas, elas já aconteciam, as decisões já eram tomadas e as mulheres participam, né? E participavam dessas decisões.
0: Sim. Fernanda.
1: Olha Henri, é, eu
2: acho que, que é um trabalho difícil. E é um trabalho demorado. É um trabalho que vai levar tempo. Por quê? Apesar de, de 1900, é, 1988 para 2020 não ser, não ser um tempo extenso, como citou a Raquel, é, é um tempo razoável. né? É uma, é uma geração. E a gente ainda não conseguiu mudança quanto a isso. É, eu, eu não posso dizer com, com números, porque eu não estou com os números disponíveis, mas eu acredito que, assim, é muito dessa falta de mudança, a meu ver, e, e, e acho que diferentemente é, dos povos indígenas em que tem essa discussão, né, o, o fato de, de ter essa vida mais comunitária, de dividir a, a, as tarefas e tudo mais, quando a gente vem para os povos é, negros que são é, subalternizados, a gente tem um massacre da mulher negra a mulher negra, de acordo com uma das colegas que escreveu no nosso livro Ensaios sobre Racismo, a Ana Rita Santos, Ferreira dos Santos, a mulher negra, ela é a última posição na sociedade brasileira. Então, assim, ela tem simples, é um exemplo que ela deu para mim que é muito simples, é a que tem mais diabetes, mais pressão alta, menos é, menos dentes na boca, né? Então, assim, não comparando um com o outro, porque são povos totalmente diversos, os, os indígenas e, o, e o, o, a situação em que os negros vivem na sociedade brasileira, mas é, eu acredito que, assim, essa questão de subalternidade não permite, muitas vezes, que a mulher chegue é, a ter uma, uma autonomia quem fala para ela o que ela vai fazer é o marido, é o marido que fala em quem ela vai votar. OK? Chega lá dentro, você pode votar em quem você quiser, mas nem sempre ela consegue ter essa essa autonomia, né? Como disse o Emanuel, é, a gente vem desse machismo, a gente vem de, e como você também disse desse costume, então a ah, vota nesse daí tá tudo certo. Então acho que assim, a gente vai ter que que ainda ter um trabalho grande e, e um, uma, uma estruturação grande é, dos povos, dos povos é, negros, né, do, do povo negro, e principalmente da mulher negra, porque ela é a base, é ela que educa, é ela que fica em casa, mas, ao mesmo tempo, ela não, não tem tempo para ter essa consciência política, para ter esse trabalho político.
0: E pensando nessa estrutura, uh, que é machista, sexista, a gente também tem que considerar o seguinte, que sobre os ombros da mulher é, recai toda uma responsabilidade que o homem não tem, né? Então, a mulher, quando trabalha fora, ela tem dupla jornada. Ela tem que trabalhar fora, depois trabalhar dentro de casa. Eu fico me perguntando até onde que mulheres que são sobrecarregadas socialmente vão parar para pensar em estrutura política de transformação. Porque onde vocês conseguem me dizer uh, onde tá esse limite de eu tenho que me esforçar para conseguir alimentar meus filhos, por exemplo, então eu não posso dedicar tanto tempo para questões políticas e transformações sociais. Ou uma coisa está atrelada à outra?
2: Honestamente, eu acho que uma coisa está imediatamente atrelada à outra. É, é aquela coisa, ela está preocupada em botar comida em casa, em manter os filhos bem, em manter os filhos longe da polícia, então eu, eu honestamente não sei se dá tempo dela, dela se preocupar com política, né? Tudo bem que fazer política é um ato corriqueiro, é um ato da vida, né? Falar com um vizinho, não falar com o outro, isso é política, ok, mas a política é da forma como a gente pensa, né? De ter noção de questões sociais, ter noção de questões ecológicas, ter no... isso daí é uma coisa que você precisa, pelo menos, ter um letramento... Né? A gente tem que ter um, um conhecimento Não só ser alfabetizado Ter um letramento mesmo No que você está lendo Para você compreender o que está ali E eu acredito que isso E isso eu não estou falando que, que, que a mulher negra Ela não, não vá atrás disso Ela vai, até porque Muitas vezes a mulher negra Tem muito mais anos de escolarização Do que o homem negro Mas dentro dessa nossa estrutura machista Dentro dessa nossa estrutura racista Ela acaba se calando então, talvez, se ela conseguir passar isso para o filho, ela consiga ela consiga ajudar, ser um vetor nessa mudança. Mas eu acho que é um trabalho bastante difícil.
0: Uh, Raquel, eu quero trazer essa questão para a sua identidade indígena. Porque, para sociedade, a sociedade ocidental, é completamente alheia como, a, é alheio como o funcionamento da, das sociedades indígenas. E nós sabemos que o fato de haver tantas... Uh, Etnias, também traz para a gente várias uh, estruturas sociais e modos de pensamento e de entender o mundo. Mas se a gente pensa, pensar especificamente sobre o papel da mulher e como ela fica nesse mundo político, como que a gente pode pensar na questão da mulher indígena nessa estrutura que é do homem branco, da política, que, é exclui, que exclui a mulher de maneira geral, mas exclui também muito mais a mulher negra e a indígena? Eu
1: vejo que o problema... Ele está muito mais na, no modo como a sociedade nos enxerga, no modo como a sociedade vê né, o nosso papel. Porque até mesmo nessa diferenciação uh, da, da nação brasileira, aquilo né, que um dia é exaltado, as etnias indígenas, nós também somos nações. Até 1500, uh, no Brasil, havia pelo menos 5 milhões de, de população indígena de diferentes etnias né, eu, a minha descendência, a minha ascendência, ela é do Alto Rio Negro, então no Alto Rio Negro, hoje em dia, ainda é uma das maiores concentrações, né, de povos nativos do, do Brasil, do que é hoje é esse território, que antes da, dessa invasão era, era conhecido como Pindorama, e que faz parte de Abiayala, que é todo esse território que depois recebeu o nome do, dos invasores e do, até mesmo de América ou Ameríndia, que é aquilo que colocam como descobridores, que a gente sabe que não é. E as estátuas, até mesmo as estátuas desses pseudo-descobridores estão sendo derrubadas hoje em dia. Então, eu vejo que existe uma autonomia dessas nações da nação Tucano, por exemplo, que é uma das maiores nações ali do Alto Rio Negro também, que tem existe essa autonomia. E eu vejo que que é, hoje em dia, até mesmo através dessas tecnologias, é, até conhecidas como novas tecnologias, até mesmo desse meio que a gente está usando, que é o podcast, no numa plataforma, por exemplo. Então, a gente vai conseguindo é, ultrapassar essas barreiras que foram criadas a partir dessa política ocidental.
0: Ah, muito bem. Emanuel?
3: Olha, Henri, é, eu acho interessante a gente pontuar que a lei, quando ela está falando, ela está ainda discutindo numa etapa até anterior, ela está discutindo a, entre o, a questão de gênero, né? ela está discutindo o masculino e o feminino. Então é, a gente ainda nem conseguiu abarcar essa complexidade. Né? Se a gente fosse colocar nessa dimensão aí étnica, né? se a gente fosse discutir também a representatividade da mulher negra, da mulher indígena, enfim, é, a lei nem nem cogitou isso, na verdade, né? ela nem dá ela nem dá para ser aplicada nesse ponto e, e isso tem um, uma mensagem por trás, significa que é, os nossos instrumentos jurídicos, nossos instrumentos políticos, eles não estão feitos para uma, uma sociedade tão diversa. Né? E, então, por exemplo, é, acho que quem faz a lei talvez nem passou pela discussão, discutir, por exemplo, que não basta você discutir a questão da representatividade da mulher, você ainda tem uma outra categoria aí que deixa ainda... ainda mais vulnerável, uma categoria de vulnerabilidade ainda maior, que é a mulher pertencente a uma minoria, a mulher não branca. Né? Então, mostra que a gente ainda precisa avançar muito. Né? Eu acho que pode ser um primeiro passo, mas a gente precisa efetivamente pensar como a gente vai fazer para que, que essa representatividade da mulher não, não acabe se esgotando, por exemplo, só na mulher branca.
0: É, a sensação que passa é que eles fazem essa lei para constar, mas sem de fato entender a realidade do Brasil, né? Porque nós estamos falando de diversas realidades, não existe uma realidade no, no, no singular, né? Bom, mas com isso nós terminamos o primeiro bloco. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Eu gostaria de ler outro trecho de matéria também, essa um pouco mais antiga, de 2018. É uma reportagem de Maíra Strait, que saiu no site da Pública, uma agência de jornalismo investigativo. Diz ela que, em 2014, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, realizou pela primeira vez um levantamento entre os candidatos usando o critério de cor ou raça. Os indígenas ficaram em último com apenas 0,34% e os negros com 9,24%. Dois anos depois, em 2016, esse número não mudou muito. Os indígenas eram apenas 0,34%, e apesar de hoje termos a Joênia Wapchana como deputada federal, a Chile Pancará, que faz parte da bancada ativista, o mandato coletivo, e a Sona Guajajara, que se candidatou como vice-presidente do Guilherme Boulos, esse levantamento apontou que de todos os candidatos indígenas, apenas 27,62% eram mulheres. Raquel, é claro que a representatividade ainda é muito baixa, mas se não me engano, mais mulheres foram eleitas do que homens, né? A que você atribui isso?
1: Uma explicação, assim, de especialista eu não teria, porque também não, não é a minha área, mas eu penso que as mulheres elas vêm fazendo todo um... Existe uma coisa que é o online, né, que a gente conhece hoje em dia a gente tá falando muito de antirracismo e de querer conhecer né, quem são os intelectuais as intelectuais negras ou indígenas só que todo esse trabalho, como eu falei, desde antes ele vem acontecendo. Então, existe todo um, um ativismo, uma militância, que não é uma militância de internet, uma militância que acontece nos núcleos. Então, esses grupos que já conhecem, nesse né, público que, que já conhece o trabalho delas, que principalmente apoiou. Então, a Shirley Pancará, ela faz todo um trabalho já ali de liderança também, assim como a Joênia. E a Joane, apesar de muita gente ter conhecido ela nesse tempo de eleição, a partir do momento que ela foi eleita, ela já faz um trabalho, né, ano passado, com a Marcha das Mulheres, eu pude entrevistar ela, e desde muito novas, as mulheres, elas começam, né, no, no trabalho de liderança. Então, por exemplo, eu até ano passado, eu, eu tinha 29, hoje eu já tô com 30, então, ela falou que desde muito cedo, até antes dos 20 anos, as mulheres já estão fazendo esse trabalho de liderança nos seus núcleos. Então, eu acredito que é muito disso. Então, desde a, a antes, há a bastante, a bastante tempo, esse trabalho é, micro, né, o que chamam de micropolítica, é, ele já acontece. Então, é, é toda uma caminhada que é feita antes, e que depois ela acaba sendo conhecida em outros meios, né? É, no meio político, nas assembleias, na, nas câmaras.
0: Sim. Eu também pude estar presente na, na primeira marcha das mulheres indígenas, e foi muito interessante que todas as pautas estavam multadas para essa questão da luta, né? Claro que tinha a questão do território, da questão do corpo, tinha outros debates, mas o que se percebia era muito fortemente como elas falavam e reivindicavam essas questões todas. Nós podemos dizer que ter mais mulheres do que homens indígenas tem a ver com essas culturas indígenas internamente? O fato da figura da mulher dentro dessas culturas ser uma, ter uma representatividade mais
1: forte? Eu acredito que sim. Porque os trabalhos é, com as mulheres, até mesmo se a gente for pensar, por exemplo, eu vou trazer um pouco, é, foi falado na divisão de tarefas. Então, as mulheres elas têm, por exemplo, coletivos, né, como o coletivo que eu participo, que é um coletivo onde participam apenas as mulheres porque as mulheres são responsáveis pelo artesanato e pela venda dos artesanatos. Então esse trabalho de micropolítica, assim eu vou chamar, né, que não, que realmente e que na, na cultura indígena tem outros nomes, tem essa, essas funções. Então a gente já faz esse trabalho de micropolítica com os nossos grupos, principalmente com as mulheres. Desde cedo as mulheres aprendem a, a tomar decisões a dirigir, a coordenar os seus grupos, coordenar os seus coletivos, coordenar esses trabalhos que são feitos e eles vão mudando conforme as necessidades. Então, a gente vai olhar para o nosso grupo, vai olhar para o nosso coletivo, para a nossa é, comunidade, para a nossa TI, e olhar qual a necessidade, né? Por exemplo, e são aqueles que são os direitos básicos de saúde, de educação. Hoje, em tempos de pandemia, ...pandemia muito mais em relação à saúde e à segurança. E não somente isso, tem terras indígenas que estão sendo invadidas pelo garimpo e pela mineração. E as decisões políticas fora, que até mesmo antes da, da, da questão da, da Constituição de 1978 a gente era tutelado. E essa esse tipo de política que vem de fora, que vem fora dos nossos núcleos, ainda continua. O Mafunai, por exemplo, ainda quer tutelar a gente, Uh, o Ministério ali, da Damares vai querer tutelar a gente e vai querer apenas doar uma cesta básica, por exemplo, para que a gente se mantenha. Mas isso não vai garantir a, a resistência e a continuidade das comunidades indígenas, porque tem ali várias empresas, empreiteiras, uma vale do Rio Doce, por exemplo, que vai estar tá, é, invadindo e violentando os povos indígenas.
0: Sim. Sim. O Cefêmia, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, fez um levantamento nas últimas eleições municipais em 2016 que apontou que as mulheres negras e pardas foram o grupo social de menor representatividade no legislativo municipal. De acordo com os dados do TSE, de um total de 57.592 cadeiras nas câmaras de vereadores, apenas 2.866 ficaram com esse grupo social, ou seja, apenas 5% de negras e pardas. Fernanda, é uma pergunta muito óbvia, mas quanto racismo influencia esse cenário?
2: Se a gente só tem 5% de representatividade, né, foi o que você falou, acredito que, é 100%, que seja 100%. Né? É, é, é revoltante. É até <risos> difícil de falar, mas vamos falar. Né? É, você, você colocou com os dados também é, sobre a população indígena, com as representações indígenas e as representações eh, negras. Se a gente for pensar que a, a população indígena no Brasil é, é 0,4% da população, é isso? Mais ou menos?
0: É, não sei a porcentagem, mas é... tem que que, que mil milhões de pessoas.
2: É, eu não sei, aí eu já não sei fazer as contas, mas enfim, vamos lá. É, a gente tem uma população negra no Brasil de 54% da população. Aí você tem só 9% de todo, todo o universo eletivo, né, do legislativo e do, do, do executivo eletivo no Brasil, quer dizer... É, colocando em, em números absolutos, se a gente for, é, em porcentagem, se a gente for pensar, é menor a representatividade negra é, na vida legislativa e executiva do Brasil do que a representação indígena, se a gente for pensar bem. E isso, não estou né, não, não em nenhum momento questionando a representatividade indígena, estou questionando a representatividade negra, né, por que que a gente está dessa forma? E aí, como você me coloca esse dado também, de que a população, as mulheres negras têm menos espaço ainda, eu acho que tem tudo a ver com que, o com que a gente falou anteriormente, né, além da gente não, se, não, não ser visto, a gente não se vê, a gente tem personagens históricas, como, por exemplo, a Benedita da Silva, que é né, a gente tem que agradecer a Deus que te, teve essa mulher, sempre teve essa mulher lá, desde que eu me, me lembro por gente, né, desde acho que da década de 80, primeira eleição que teve de, é, durante o, o período de, de reabertura, ela já foi eleita no Rio de Janeiro, se não me engano, vereadora, se não me engano, ou deputada estadual, não tenho certeza qual das duas, é, qual eleição que foi e qual cargo eleitivo que ela assumiu, mas eu me lembro dela, só que assim, e a gente sabe que aqui em São Paulo a gente tinha, teve a Teodosina, que foi eleita ainda na década de 70 tudo mais, mas, assim, é uma, é outra, é outra. A gente não consegue ver um corpo é, trazendo para a população indígena. Eu me lembro do Juruna, né? É, eu lembro do trabalho dele, mas, é, por mais que tenham um tentado fazer dele, um personagem caricato, não sei o que mais, eu não consigo... Ter, trazer pela memória um político brasileiro de nível nacional, né, não um político regional, que tem essa representatividade, que a gente traga na memória. Quem que você? O máximo que a gente vai trazer na memória realmente é a Benedita da Silva. Ainda bem que é uma mulher, é uma mulher, né? Então tem essa. Mas, é, quantitativamente falando, é muito pouco. É muito pouco e, e é sim totalmente racista e totalmente sexista, totalmente misógino. Por quê? Porque aquilo que eu falei, nós somos a base, literalmente a, ba a base, mas não a base porque segura, a gente é a base porque a gente é o mais, ma mais achatado, o mais espremido, né, é, a gente até pode ter os mais, os, os mais anos de escolarização mas a gente tem menos oportunidade de falar, a gente tem men menor oportunidade de, se, de, de, de contestar, a gente tem menor oportunidade de discutir, né, que é isso, então, a gente tem, a gente é criada para cuidar dos filhos, a gente é criada para manter a prole e assim vai. Não vou entrar em, em outros assuntos, como violência, por exemplo, que eu acho que também é, leva a muito disso, de, de proibir que a mulher respire, né, bota a cabeça fora da água e, e siga a vida. Então, eu acho que sim, é, é muito machismo, muito sexismo, muita violência, e, e assim... Não, não sendo um anjo de mau agouro, mas eu acho que a gente precisa sim pensar muito, pensar políticas públicas sim, né? diferentemente dessa, dessa lei que fala que é 30% mais 30% de candidatura, não, eu acho que as leis deveriam ser, ser adequadas, porque sim, precisa-se de, de, de cotas, porque nesse caso... A gente não vai conseguir uma representatividade maior se a gente não tiver um catalisador para isso.
0: É claro que no processo histórico do Brasil existem especificidades de como a colonização atuou com os negros e com os indígenas. Mas é claro também que tanto um como o outro estão sofrendo com a mesma estrutura racista. Uh, Raquel, eu lembro que na marcha uma das pautas foi a questão do machismo dentro da aldeia. Só que só a gente, se a gente parar para pensar um pouco, a própria marcha já é muito transgressora e um grande avanço, pensando nas mulheres indígenas atuando politicamente, não é?
1: Isso, acredito que sim, porque até mesmo na questão do movimento indígena, né, com relação, por exemplo, à PIB, que é a representação assim com mais autonomia em relação aos povos né, brasileiros. Tanto que existe essa comunicação, essa interligação de vários povos, desde o norte até que o sul do Brasil. Então, todas essas decisões, elas não são tomadas sozinhas. E é, há muito tempo é conhecido o acampamento Terra Livre ali em abril, por causa do daquilo que colocaram como mês indígena ali no, no calendário cívico, por exemplo, que é conhecido até hoje, até mesmo nas escolas, eu sou pedagoga, né? tenho essa, essa licenciatura para é, ensinar no, na educação infantil e no, nos anos iniciais, e na escola é muito comum a gente ver o 19 de abril ali todo estereotipado, ainda as professoras fazendo cartaz com os alunos, fazendo um cocar de papel, e que não nos contempla né, nesse ponto de vista é, político e, e daquilo que é o nosso papel na sociedade também então o ATL ele, ele já fazia esse papel de, de quebrar essa barreira por exemplo do, do estereótipo e das questões é, sociais em relação aos povos indígenas e até mesmo o nosso papel é, dentro da sociedade para além além das aldeias né e a, a marcha das mulheres indígenas ela ela teve esse esse papel de da gente conhecer né de, quem é de fora, principalmente quem não é indígena, de conhecer as lideranças que são mulheres e que são várias. Na marcha, por exemplo, participaram mais de duas mil mulheres de diferentes territórios. Mulheres que não falavam português, que tinha sido a primeira vez, que tinham saído dos seus territórios e que vai além disso. E eu acredito que até mesmo hoje, para a gente que está que em convívio na... na, na na, nas áreas urbanas, principalmente, ainda hoje tem gente que olha para nós, por exemplo, e pensa que a gente não sabe falar português. E vem com, com esse estereótipo cheio de preconceitos e de racismo também, que não é falado, que existe esse racismo com a, a população negra, principalmente, que são muito mais afetados e violentados na questão racial, mas também há esse preconceito com aquilo que... Que a gente não conhece como branco, né? O não branco, por exemplo, indígenas também são atingidos por causa desse uhum. é, estereótipo e preconceito do selvagem, que a gente é visto como exótico, por exemplo. Uh, e daí também em relação a, a outros povos, por exemplo, a, aos as, as asiáticos também. Eu lembro que quando começou a pandemia, é, é, to, houve todo um preconceito aqui no Brasil. É, em relação aos povos asiáticos, porque é, começou na China e nós temos uma população asiática no Brasil também. Então, o Brasil é um país racista. Então, em relação a vários povos. Então, a, o papel da mulher indígena, primeiramente, é também quebrar esse essa, esse preconceito que se tem, essa imagem de que nós somos passivas, por exemplo, e de que a gente não, não tem uma ação direta em relação às decisões, em relação as políticas como se a gente não conhecesse, né, até mesmo esses tempos eu participei de um debate de uma universidade e as pessoas ficavam admiradas, né, no modo como eu falava e falavam assim, ah, quem dera se uma menina da aldeia, por exemplo, tivesse essa oportunidade de estar dentro de uma universidade falando, mas só que não precisa, a gente não, não também não é obrigada a falar o português ou é obrigada a ter uma, uma, um, uma alfabetização política, por exemplo, porque dentro dos territórios, é, por exemplo, de um território guarani, a gente pode muito bem, uma mulher indígena, uma menina indígena, pode estar muito bem de pés descalços, pisando na terra e tomando decisões a partir daquele território e na, naquele lugar de fala, por exemplo. A gente fala muito, né, as pessoas discutem sobre lugar de fala, mas qual lugar de fala é esse? A menina, uma menina, por exemplo, uma mulher da aldeia, ela não tem a obrigatoriedade de estar falando na mesma linguagem do homem branco. Esse também, é a partir desse ponto de vista também que a gente tem que discutir, né? De como que é uma violência também querer impor os padrões é, brancos normativos de, dessa sociedade que a gente conhece.
0: Sim, e isso acaba refletindo na, na política, mas sem a gente pensar começa muito antes, né, essa, toda essa, essa segregação social.
2: Uhum.
0: O, o fato de você estar tá excluindo, não porque... É, claro, primeiro porque você acha inferior, uhum. você está inferiorizando, e depois você começa a negar uh, questões muito básicas, que inclusive estão defendidas na, na Constituição. Então, você está prejudicando, você está criando todo um cenário que prejudica o acesso dessas pessoas, né? E quando essas pessoas começam a tentar transgredir para acessar esses essas participações, elas começam a sofrer outros tipos de violência, né? Uhum. A, a Fernanda tinha aceitado o Juruna e ele era alvo de chacota, né? É, tem aquela Sim. questão, tem, tem aquela história dele de andar sempre com rádio um gravador, porque ele dizia que, não, que a palavra do branco não valia nada, então ele gravava sempre, para depois mostrar que ele falava uma coisa e fazia outra, né? Emanuel?
3: Olha, Henrique, pegando um pouco de carona nas falas da Fernanda e da Raquel, eu lembro alguns episódios que acho que podem ajudar a explicar um pouco da, do porquê de não ter, das pessoas não votarem na Mulher Não Branca, né? É, teve um, quando a Marina Silva foi candidata a presidente, eu lembro que eu ouvia muito de algumas pessoas: mas essa mulher não tem cara de presidente. Olha para ela, né? Ou então, quando teve recentemente o, os Mais Médicos, né, um programa mais recente, que vieram os médicos cubanos, teve uma jornalista, Salve Engrando, no Rio Grande do Norte, que olhou para uma das médicas cubanas e falou assim, mas, gente, elas não têm cara de médica, elas têm cara de empregada. Né? Então, ó, olha só como a gente está pensando, olha só como a gente está votando. Né? Você olha uma candidata como a, como a Benedita, como a a Joênia, enfim, né, e pensa, mas ela não tem cara de presidente, né? ela não tem cara de, de deputada. Eu lembro de, ver isso, de ouvir isso em relação à Sônia Guajajara. Gente, quem é essa mulher? Olha esse sobrenome, Guajajara. Aí a gente tinha que explicar, sabe? Então, essa imagem do que é o, o, aquele que nasceu para mandar, aquele que nasceu para ocupar esses espaços, ela está muito cravada na gente. Né? Então, acho que se explica um pouco
0: é, a gente nunca pode perder de vista que sexismo e racismo são dois elementos da mesma estrutura da, são, são elementos da colonialidade, né? então você não tem como resolver uma coisa sem resolver a outra se você se posta só como antirracista, mas continua tendo comportamento machista, você está alimentando a mesma estrutura. Não tem como desvincular uma coisa da outra. né? E aí vão entrar outros elementos vários, como capitalismo, vai entrar a ideia de progresso, de modernidade, enfim. Tem uma série de fatores que alimentam essa estrutura e a gente não se dá conta. Eu, eu sei, é claro, é muito difícil a gente combater tudo isso de uma vez, mas uma boa forma é começar a olhar para dentro de si e pensar como que ele tá, essa pessoa está enxergando essas relações todas acontecer, né? Essa, esses processos todos. Como que o Brasil, como que a sociedade brasileira funciona? Como que as pessoas estão lidando umas com as outras? E aí, se ela tiver um mínimo de, de sensibilidade, ela vai começar a perceber como ela faz parte e alimenta tudo isso, né? Fernanda.
2: É rápido. Você falou da pessoa olhar para dentro dela, né? É, de acordo com o, o Axel Honneth, que fala das questões de identidade, você tem três formas de, de, de se identificar, né? Uma é dentro da família, que é aquele que considera a, a, a fechada, aí você tem por meio dos documentos e pelo que a sociedade te reconhece. E ele, colo ele coloca também que nós só nos reconhecemos a partir do momento que a gente tem alguma, ofen é, alguma ação ofensiva contra nós. Então, o que acontece... Para gente ter isso que você pediu, que eu acho que é extremamente legítimo e correto, a pessoa tem que ter é, tem que ter a condição de ver que o outro pode sofrer, mesmo que ela não sofra. Né? Ah. Então eu acho que é, 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 ou ela tem que passar por alguma situação de de violência, qual que seja a violência. E pensar nisso, eu até brinco com isso, que quando eu quero falar para uma pessoa branca sobre condições de racismo, eu falo assim, você já fez alguma viagem internacional? Ah, já. Ah, então tá. Você teve algum episódio com, é, meio contra o que você está acostumado aqui no Brasil? Ah, tive então. Isso que você passou lá, eu passo aqui todo dia. Então, eu acho que assim, o que você pensou e pediu é legítimo. Mas as pessoas, infelizmente, principalmente as pessoas brancas, elas não fazem isso. Por quê? Porque elas estão num lugar em que é, elas não sofrem. Ou se elas sofrem, elas não consideram esse sofrimento. Ou é tão pequeno que não influencia tanto. Então, acho que é, é um trabalho também de base. Não estou, mais uma vez, não estou aqui como anjo de mau agouro. Mas é, tem isso, a pessoa tem que olhar mesmo pro outro e ver que o bateu o dedinho na cama é, que o outro bateu é tão do, dolorido doloroso e dolorido quanto o seu
0: <risos> sim é porque a pessoa normaliza em tal nível que para ela não, não tem o que questionar você vai questionar a realidade como se aquilo é tão é, faz parte do seu dia a dia você não tem como questionar né Bem, mas com isso terminamos o segundo bloco voltamos em 15 segundos Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Voltamos. Complementando que nós, a, o assunto que nós terminamos no segundo bloco, o que falta aí mesmo é um choque de realidade, né? Só que ao mesmo tempo que falta esse choque de realidade para essas pessoas, esses agentes que sofrem essa violência toda também estão agindo. Então, o que está que acontecendo, Raquel? Que movimento está acontecendo entre vocês, mulheres, especificamente indígenas, para tentar causar alguma influência de trans transformadora nesse cenário?
1: Uh, acredito que a influência né, ela já está acontecendo e está tendo resultados, né, como foi a eleição né, da Joênia Pichana, como a, a representação também que é a Shirley Pancará, e acredito que muitas outras mulheres, até mesmo a Sônia Guajajara, ela não foi eleita, por exemplo, uma vice-presidenta também, mas ela está fazendo um trabalho que nem o presidente né, que está hoje no poder está fazendo. Quantas vidas indígenas não foram salvas nesse momento de, de pandemia por causa né, do discurso de uma mulher que não tem medo, de uma mulher que não é, está recebendo um salário parlamentar, por exemplo, um auxílio paletó ou um auxílio, qualquer auxílio que seja, para fazer o que ela está fazendo, de fazer todo esse levantamento. As estatísticas oficiais, sendo que ó, desde semana passada, as estatísticas oficiais não estão tá sendo divulgadas, por exemplo, o número de mortes e o número de infectados, e todos os dias a PIB, a Sane Guajajara, o Mídia Ninja também, o Mídia Índia, digo está fazendo esse papel né tipo então existem as mídias indígenas e existem essa, essas organizações também independentes e que estão sendo né, lideradas por mulheres mulheres indígenas né no caso então eu ressalto também aqui o, também o papel das mídias independentes que fazem esse papel porque a mídia ela exerce uma influência muito forte em relação às eleições tanto que hoje a gente fala do, dos movimentos, das manifestações antirrac, antirracistas na rua diante de um, de um perigo iminente de morte por causa da disseminação de um vírus. Em 2013 aconteceu toda uma questão de protestos e, um, e protestos que depois é, perderam a linha na relação do sentido da democracia, de uma democracia racial, de uma equidade entre homens e mulheres é, em relação ao gênero, a, em relação à comunidade LGBTQI+. Né? Então, perdeu o sentido, porque quem ganhou a eleição foi toda uma direita né, fascista, que hoje a gente briga por direitos que são bases, básicos, que a gente luta por direito, é, os direitos humanos. E falar dos direitos indígenas, também ressalto, é falar dos direitos dos povos originários, é falar do direito da, da população negra também. Então, eu vejo que esse papel, independente né, de, de qualquer organização é, privada ou organização parlamentar partidária que seja, é uma quebra de paradigmas também. Até mesmo quebrar com essa questão do, uh, dos extremismos né, da extrema direita ou uma extrema esquerda, também, porque a esquerda também falha. A gente fala de brigar por esse poder, mas estão aí né? os partidos de esquerda e de direita brigando e quem está perdendo é a população. Quem está perdendo é quem está na favela, por exemplo, ali sendo morto não só pela pandemia, mas sendo morto por, pelo Estado e pelos policiais que estão ali. E até mesmo a Marielle Franco, que foi uma vereadora assassinada, uma mulher negra, lésbica, assassinada pelo Estado também. É, fala, fala sobre isso, antes mesmo de a gente falar sobre isso, hoje nas mídias, a Marielle Franco que foi uma mulher negra também que recebeu o, o máximo ali de votos, ela foi uma deputada uma vereadora, digo é, eleita com, com uma quantidade de votos assim, é bem representativa já falava disso antes ela fez também um trabalho acadêmico dentro das academias da, da, das universidades públicas, federais, também acontece esse movimento, então não só mídias, mas também as instituições de ensino, sabe? Então, é tudo é um ciclo que está que acontecendo e que a gente está vendo acontecer e cabe a cada organização, cada mídia fazer esse papel também.
2: Raquel,
0: você está participando de uma campanha chamada Uma Voz por Todas, né? Fala um pouquinho disso para gente.
1: Isso. A, nesse mês de junho, é, aconteceu o lançamento de um vídeo-manifesto né, comigo que também, além do trabalho dentro da, da universidade, além de ser uma pesquisadora, eu também atuo com as artes e com a performance. Eu sou atriz indígena, faço essa performance também, e junto com outras atrizes, né, atrizes, é, atrizes e cantoras, a gente fez esse vídeo-manifesto junto com a FAMUR, que é a Federação... Uh, do Rio Grande do Sul é a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul então juntam todas as prefeituras e foi discutida essa questão da, das eleições né, e das candidaturas principalmente das mulheres, dessas cotas que já existem e as denúncias também em relação a, essa, a essas candidaturas laranja, né? Então que de fato as mulheres não estavam sendo eleitas, né? As mulheres estavam se candidatando, mas estavam ali só fazendo um número e não estavam fazendo esse papel efetivo dentro né, das prefeituras, é, principalmente. Então, na né, por meio dessa campanha, a famosa e toda uma representatividade feminina também é, em vista à desigualdade de gênero né, fez, é, essa também é para assegurar né, é, os 30% né, das candidaturas para o gênero e também para que as mulheres possam ocupar o seu espaço na política e também é, a gente faz esse discurso né, de por todas as vezes, né? eu enquanto indígena eu tenho uma fala que diz, né, por todas as vezes que nós fomos silenciadas também, porque existe toda essa questão da, do, do genocídio, por exemplo então por todas as vezes também que a gente foi assediada dentro dos, dos espaços públicos, porque além né, de candidaturas e de mulheres eleitas, até mesmo as mulheres indígenas, as mulheres estão nas assembleias legislativas também. Uhum. E dentro desses espaços também acontece a questão do assédio, uhum. do assédio do fetiche, do fetiche né, em relação aos corpos das mulheres indígenas. Sim. Então tudo isso também é uma, é uma questão de denúncia né, desse projeto que eu pude participar aqui no Rio Grande do Sul.
0: Então, esse projeto está esse projeto atuando em várias frentes, né? Está fazendo uma, uma investigação, está fazendo uma, não sei, uma ação para tentar conscientizar as mulheres nesse sentido, tá?
1: Isso, nesse momento a gente está atuando enquanto conscientização né, coletiva, né? Principalmente em, em relação aos municípios aqui do Rio Grande do Sul, mas ela, ela tem um alcance nacional também, porque ele está na, nas redes sociais. Sim. A gente está no Instagram com o arroba, uma voz por todas, e principalmente de saber quem são as mulheres que hoje né, estão se candidatando a, junto aos partidos é, políticos e aos partidos também que, que surgem né, além daqueles partidos já tradicionais, né? Como a gente fala, o Brasil tem uma tradição de sempre se candidatarem as mesmas pessoas, né? os velhos das, da política, né? Tem gente que tá aí, eu acho que é jurássica até. <risos> né, que estão se candidatando e, e assim, elege o filho elege o sobrinho Sim. e a gente questionar também né, esse papel né, que as mulheres já vão fazendo frente a, a essas tradições, aí, essas famílias Quanto, quantas vezes, né, que nem foi falado na questão do voto é, sempre votados os mesmos né, e não são pensados nomes das mulheres e quebrar essa ideia de que a mulher negra por exemplo, vai estar tá ali servindo de empregada, a Benedita da Silva esses tempos fez um protesto que ela foi para a Assembleia vestida com aquele uniforme já conhecido de empregada doméstica, porque é um afronte também, porque se é assim que, que o pessoal quer enxergar mas a, as empregadas domésticas, que até esse é um nome até ofensivo, né, porque vem do domesticado também, ninguém aqui está tá aqui para ser domesticado, a população as mulheres principalmente não estão aí para ser domesticadas as mulheres indígenas, elas, a gente sabe falar português também, tão bem quanto qualquer homem de palito desse, e até melhor, né? Tipo ver <risos> os discursos do Bolsonaro, por exemplo, uma Sônia Guajajara, né, vai saber fazer o, o, um discurso ali muito melhor, fazer a oratória, né, como a gente conhece ali, é. muito melhor do que, do que esse que está aí no poder. Então, essa é a questão da, da visibilidade das mulheres, né?
0: Uh, Fernanda, você destacou mais de uma vez sobre esse dado que as mulheres negras têm, às vezes, mais nível de escolaridade do que os homens, né? Uh, é claro que nível de escolaridade não é uma condição sine qua non para participar politicamente. Mas quão relacionado essa questão de escolaridade está relacionado com a participação de mulheres na política? Você acha que tem relação a isso?
2: Eu acho que, que primeiro... É por ela ter condições de, de pensar. É, deixa só eu, eu retornar é, um, algumas colocações. A Raquel falou da união né, que o povo tem dentro é, de cada da sua aldeia, né, a, a forma, a, cada um a sua forma, mas tem uma união ali dentro. Né? Por mais que tenha havido toda a, 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 todo o genocídio, por tudo que passaram, união, é, nós afrodescendentes, né? os nossos ascendentes quando vieram para cá, eles perderam totalmente essa característica, totalmente isso, ou em grande parte, depois os laços afetivos foram criados, ok, mas assim, primeira coisa que se fazia era cortar o cabelo, né, velho, porque o cabelo na África, ele, ele dizia de qual povo se fazia parte, então chegava aqui, raspava teu cabelo, você não sabia. Pegava a família e, e botava em todos os pontos distantes do, 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 do país para a pessoa não, não, não ter vínculo. né? Então, eu acredito que assim, e só estou falando do povo negro no geral, né? a gente não se vê, a gente não se vota porque a gente não se vê. E principalmente porque tem um resquício de senzala que é o seguinte, não confio no outro que a partir do momento que eles separavam a família, mandavam um para cada lado, eles pegavam é, pessoas de tribos opostas e colocavam tudo um na mesma senzala. Por quê? Porque se botasse todo mundo amigo, o que, que ia acontecer? Todo mundo ia se revoltar e matar a casa grande, porque era, eram 50 brancos contra 500 negros. Né? Então, uma das formas de, de, de desestabilizar e de acabar com... com com a possibilidade do, da, da socialização dos negros foi essa de separar as famílias então o que acontece a gente quando a gente vê um outro negro é duro falar isso e é duro ouvir isso a gente automaticamente não gosta porque a gente sempre desconfia -se e isso é uma coisa é muito inconsciente coletivo assim a gente olha e fala assim hum, vai errar quando não tem as frases ah não errou na entrada vai errar na saída né? Uhum. entre outras, é, mais, mais preconceituosas ainda. A gente tem isso muito forte, muito presente ainda. Agora, voltando à escolaridade. A partir do momento que você não tem um letramento, você não consegue ver esse tipo de mumunha da história, da colonização brasileira, né? dessa parte colonial, que é o dividir para governar, que é o, o, o fazer o... É, é, contrapor os, os mínimos para poder dominar todo mundo, você não consegue mudar, você não consegue fazer uma, uma revolução. É, a revolta dos malês, por exemplo, era uma revolta que era para ter dado tudo certo. Por que, que não deu certo? Porque teve uma pessoa que, é, que, que, que fez a delação. Quando, quando foi para ter a, 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 a revolta, quando eles começaram, a polícia já estava em cima. É a mesma coisa do, do filme Besouro, né? Que tem. Uhum a briga entre o besouro e o quero-quero, por causa da, da menina, e aí, uma hora, o quero-quero encontra com o, o senhor de... O, ai, caramba, o, o leão de chacra lá, não é o leão de chakra não. É o capitão do mato. Sim. E fala o que mataria o besouro. Então, assim, esse tipo de traição, a gente não deveria aceitar, a gente não deveria ter, mas a gente tem isso ainda, ainda hoje, em pleno século, século XXI, justamente porque... Isso não é uma coisa que é clara para a gente. Por quê? Porque a gente. isso aí, desculpa. Sem a gente ter é, um estudo básico de, 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 de sociologia, de antropologia, de política, a gente não consegue. Porque a nossa estrutura racial a nossa, é muito forte. Então, se você não consegue furar essa bolha, se você não consegue ter essa capacidade de mudança, essa capacidade de, de visualização do que está errado, você não consegue mudar. Eu penso por aí. Então, acho que, assim, realmente, é, ter escolaridade ajuda muito. Por que, que não tem mudança? Por aquilo que eu te falei. A violência é muito grande. Não só a violência física. A violência, a violência é a violência mesmo, porque, às vezes, a mulher tem cinco Sim. filhos. A mulher nova, com 30 anos, tem cinco filhos. Como é que você vai pra rua brigar? Ou como é que você vai discutir com alguém se você tem um, um no colo, outro segurando pela mão, outro na barriga, outro em casa que ficou cuidando de não sei o quê? Então, assim, é, é, é muito difícil você conseguir visualizar tudo isso. E também tem aquelas outras coisas do machismo, né? Que é sempre o homem que vai resolver. E aí, como o homem não tem tanta condição... De estudo, não estudou tanto, ele acaba ficando quieto quando ele vai falar. E aí ele age de forma violenta, porque ele não consegue entender muitas vezes, isso não é condição sine qua non, não é sempre, mas existe isso, e aí ele volta para casa sem resposta. Né? então muito, e, e às vezes ele, ele delega o outro. A gente também tem isso na nossa sociedade, na nossa cultura, é, é, que é um país colonizado por por, por é, católicos, que ensinam a ver pelas imagens, acreditar pelo que o outro falou. Então, assim, delega para o outro isso. Então, muitas vezes, tanto é que a gente pode ver que, apesar da a gente ter uma baixa representatividade feminina em cargos é, eletivos, a gente tem uma grande quantidade de intelectuais mulheres. A gente tem muito mais mulheres intelectuais de peso do que homens intelectuais de peso. Não que nós não tenhamos, mas se a gente for ver a vida acadêmica, a gente tem muito mais mulher do que homem.
0: Eu quero acreditar que nós estamos vivenciando um contexto que é de transformação social mesmo. né? O, o ingresso de mais mulheres ao nível superior, por exemplo, e na pós-graduação é fato já, tem mais mulheres do que, do que homens na pós-graduação. Né? Eu quero acreditar que isso é o começo de uma, de uma transformação nessa, nessa estrutura, para daí começar a se espalhar essa consciência da, da importância de você cumprir um papel que não é só da porta para dentro de casa, mas para fora também, né? Porque durante esses séculos todos de, de, escravi, de escravidão, de opressão, uh, eu acho que também tem uma questão que é, que é você internalizar essa inferiorização aquilo que alguns autores como o próprio Paulo Freire o Franz Fanon o Albert Memmi eles chamam de complexo do, do oprimido né que ele começa a reproduzir esse discurso do opressor e ele começa a querer ser o opressor a agir como opressor e tá aí o cara que está à frente da Fundação Palmares para provar isso né ele eu acho que ele é um exemplo máximo dessa dessa mentalidade toda Emanuel
3: bom eu é, acho que soma isso né o fato de a gente ter um um tribunal, né, um julgamento da, da mulher muito mais pesado do que o do homem. Nós tivemos aí uma, uma presidenta né, que foi afastada, que sofreu um processo de impeachment e até sem entrar no mérito do, process, do, do processo. Né? Mas se a gente fosse ver o nível de crítica que se fazia, o nível de ofensa que ela sofria, qualquer homem na mesma situação não sofreria aqui. A gente viu o o julgamento nosso da, da nossa sociedade foi muito mais implacável com ela e tem muito a ver com o fato de ser mulher. Se a gente somasse essa questão, o fato de ser, de ser mulher de, de grupo minoritário, né? E se eu estivesse pensando numa mulher indígena, numa mulher negra, com, qual, quão forte seria? Quão maiores não seriam essas ofensas, né? Ah, eu lembro da Raquel colocar uma, a questão da. Do discurso dos presidentes, né? De como ele não se dá bem com a retórica, né? Com a oratória, mas se, se fosse uma mulher, se fosse uma mulher negra, se fosse uma mulher indígena falando aquilo, Sim. como que a gente ia julgar? Será que a gente passaria tanto pano para ele, né? Para ela?
1: Fernanda? Só
2: lembrar. Do, dos, das falas do... Desculpe, só lembrar das falas da Dilma, né? Ah, vamos reverenciar a mandioca, o povo até hoje enche o saco por causa disso. Vamos, vamos armazenar vento. Gente, ela, ela estava sendo vanguardista e o povo não estava entendendo, né? E são críticas enormes. É, o que o Emanuel falou é verdade, a gente sofre muito mais, porque assim, a sociedade entende que nós temos que ser perfeitinhas, nós temos que ser as santas lá da Idade Média, entendeu? Que eram escálidas, brancas, lindas, magras, e ó, morriam com 13 anos. Não, gente, mudou. A gente tem voz, a gente fala, a gente corre atrás. É verdade, porque assim, a gente não pode ficar esperando. Eu não tenho filho, mas eu sei que quem tem filho, se ela não for pra rua trabalhar, se ela não for pra rua correr atrás, o filho dela passa fome, cara. Porque se for depender do marido ou do, do pai da criança, a criança vai passar fome, porque o bonitão tá lá no boteco tomando cerveja e a criança tá sem leite, entendeu? Então assim, eu, eu acredito honestamente que o catalisador da nossa sociedade são as mulheres quem acelera esse processo, respondendo a sua pergunta, que você fez, acho que no primeiro bloco, <risos> sim, nós somos as catalisadoras, porque essa força que a gente tem, Ô, oh, gente, desculpa, a Dilma na abertura da, da Copa de 2016, o que fizeram com ela? O que, que foi aquilo? Ela foi xingada e o mundo inteiro viu, e ela ficou lá, entendeu? Então acho que assim, é, é, esse é um exemplo dela, a Marta, até a Marta, que é uma mulher branca, de elite, né, de, de classe alta. Pô, velho, o que ela passou quando ela foi prefeita de São Paulo? Você tá maluco, era muita coisa. Aí no dia, então, não vou nem falar, né? Aí no dia, eu nem vou abrir minha boca. Porque a... Nossa, ela foi um absurdo. Mas assim, a gente, a gente realmente é muito mais cobrado porque a sociedade... É, é, tem um padrão que acha que a, que a mulher tem que se encaixar. E se a mulher não é aquilo, se a mulher não é branca, de cabelo liso até a bunda, de preferência loira e de olho claro, velho, esquece. Se for uma mulher preta, de cabelo curto, esquece. Se for, então, é, é, lésbica, e aí da se aí da É, Nós
0: estamos testemunhando quebras de paradigmas que, que são de muitos séculos, né? e mudança nenhuma no processo histórico é tranquilo, sempre vai ter muita dor, muita porrada para todos os lados. Mas, por outro lado, isso é sinal de que as coisas estão acontecendo. né? Quando nós vemos reações de forma tão violentas e agressivas, é porque alguma coisa está sendo transformada. Aquele papel confortável que, que, essa, que, essa, que essa mentalidade, mentalidade branca uh, ocupava, está começando a sentir algum formigamento ali, então eles estão começando a reagir de forma tão violenta assim, né? Olha, eu vou deixar aqui a recomendação para vocês duas se candidatarem a algum cargo político,
1: <risos>
0: mas eu preciso encerrar. Com certeza... Viria muito mais... <risos> Com certeza haveria muito mais para falar, mas por hoje é só. Raquel, muito obrigado pela presença, você gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Ah, sim. Uh, Para finalizar, né, então, essa participação, né, então, vocês podem também continuar acompanhando, acompanhar as notícias pelas redes sociais da Apib, da Sônia Guajajara, da Joênia Wapichana, da Shirley Pancará, e até mesmo essa, uma voz por todas, também tá no Instagram, e também esse primeiro momento é das mulheres, né, procurarem, né, se filiar, né, o Henry fala, né, dessas candidaturas né, minha e da Fernanda, mas isso, assim é um assunto sério também, que as mulheres que estão escutando a gente podem procurar um partido político também e se tem um desejo de, de se filiar a um partido, se filiar, porque muitos partidos estão abertos, né a, a essas filiações e também procurar saber como que se pode candidatar, né? Existem as pré-candidaturas, você pode ir lá e sugerir, né, como nome para essa eleição que acontece esse ano. E também, né? Eu vi que até mesmo a Márcia Cambeba já é uma pré-candidata. Então, procurar saber quem são as nossas pré-candidatas hoje. Principalmente pensar na eleição passada, né? E pensar quem foram as mulheres em que eu votei. Quais dessas mulheres eram negras ou indígenas? Né? Então, se a gente quer ser representada, quer ver o nosso rosto também ali representado, né? a nossa identidade, né? também isso é tá uma decisão nas nossas mãos também. Né? E eu também estou nas redes sociais, né? Raquel Cubeu, né? com K, é, B e O no final também pode me procurar nas redes sociais, faço esse trabalho junto, muito independente também com vários projetos em relação à educação e às artes também, e acredito que é isso, nesse primeiro momento né, existe todo um calendário, é claro que a gente está no meio de uma pandemia, esse calendário político é, para as eleições está ele acontecendo de, de alguma forma, mas primeiro saber né, quem são né, essas mulheres que já estão ali atuante, né, nesse meio político mais formal, né? Para além daquilo que é a política que a gente discutiu ao longo desse debate hoje. Sim. Agradecer cada um de vocês, né, da Ocareté, por essa participação, né? E espero que a gente continue, né, atuando, né, nos nossos meios na medida do possível. Obrigada. Ah,
0: com certeza. Ah, e só para lembrar que em São Paulo, a Falgor Rodrigues também é pré-candidata a vereadora, ela é indígena também. A Fernanda quer fazer alguma consideração final?
2: Gente, muito obrigada. Né, pela participação, obrigada Raquel por conhecer uma pessoa tão incrível quanto você e vamos lá né? vamos é, tentar fazer com que as mulheres negras principalmente é, se vejam também pertencentes a esse espaço que esse espaço ele é de todas nós então nós também temos que é, é, como eu digo né, é, a gente as pretinhas de cabelo para cima, a gente tem que ocupar os espaços
0: Excelente. Uh, obrigado Fernanda, Emanuel e Alex. Aos ouvintes, muito obrigado pela companhia. Procurem a Ucareté no Facebook e no Instagram. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, Caretenses. Tchau!